0: É o Pacto Ficcional. Pronto, apareceu o Pacto Ficcional. Vamos fazer o bingo do Fanficast. Spoiler da pauta. Pacto Ficcional. <risos> Mariana e Super vai ser. Nossa, vai... pode fazer o bingo do Fanficast, os ouvintes já. Vai ter tudo hoje no episódio. Olá, pessoas! Está começando o primeiro Fanficast de 2018! Aê! 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 Eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E estamos aproveitando que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher para fazer um podcast especial sobre estereótipos femininos que frequentemente aparecem nas histórias. Então, para esse nosso episódio temático... Vamos dizer assim, né? A gente chamou a Nina Bichara. Eu. Oi, Nina. Olá. É, Nina, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, uhum. para os
1: ouvintes. Bom, eu sou a Nina Bichara, como já foi dito antes. É, eu escrevo, eu tenho alguns contos, é, e, mas o meu trabalho é principalmente com RPG. Então, eu tenho alguns RPGs publicados, é, alguns trabalhos conjuntos de criação de cenário, coisas assim, e é basicamente isso.
0: É, Nina, muito obrigada pela sua presença é, eu sigo o, o seu trabalho como mestre de RPG faz um tempo porque eu sou muito fã da stream do RPG das Minas <risos> aliás, vocês que estão escutando e não conhecem a stream acompanhem lá, porque é muito legal, é muito doido. É muito doido, a gente dá muitas risadas. <risos> Autos chips. Muitos. <risos> Aliás, vocês fanfiqueiros, elas apoiam fanfics, apoiam chips, então sigam lá. É verdade. Então, a ideia desse episódio surgiu porque a Nina postou alguma coisa, não lembro direito o quê, alguma postagem no Facebook sobre estereótipos. Você lembra exatamente qual foi a postagem, Nina?
1: Cara, eu lembro que eu tava fazendo pesquisa pra uma pauta de um projeto que acabou não acontecendo eu não sei se ele vai acontecer que acabou vindo outros projeto é, e eu estava realmente estudando estereótipos naquela época assim para falar um pouco de estereótipos do cinema dos livros e tal e, e aí numa dessas que né eu como trabalho sozinha em casa é, a gente acaba meio que conversando sozinha e aí para não conversar sozinha eu converso com o Twitter aí eu ia estudando e conversando com o Twitter e comecei a falar dos estereótipos que eu tava estudando. Foi também por causa de uma matéria que eu vi na timeline sobre a personagem nova de Stranger Things, que ela parece que ia ser muito legal no começo, mas ela acabou flopando e virando só um objeto de cena e tal. E aí fui estudar essas coisas.
0: Daí eu vi essa sua postagem e falei, nossa, é um assunto muito legal pra gente trazer pra um fanficast e aqui estamos, não é mesmo? Isso <risos> <risos> aí. Bom, mas antes da gente começar a nossa conversa, a gente e os nossos pitacos né, sobre obras e estereótipos, vamos para a nossa sessão de recados. A gente está cheio dos recados hoje, não é, Nana?
2: É isso aí, eu tenho um recado para você. Em março desse ano, acontece a segunda edição da campanha O Podcast é Delas. O objetivo é muito simples, aumentar a participação de mulheres na podosfera e divulgar seus trabalhos. O Foscast se juntou à campanha esse ano, assim como outros podcasts que escolheram participar do podcast É Delas 2018. Para acompanhar e conhecer os podcasts participantes, basta procurar no Twitter pela hashtag O Podcast É Delas 2018. Aí, amizade, é só curtir.
0: E o próximo recadinho é o momento jabá do Fanficast. Jabá,
2: jabá, jabá. Jabá,
0: jabá das nossas fanfics, né? Tanto eu quanto a Nana, a gente escreve fanfics, né? Então... Se vocês têm interesse em conhecer o que a gente escreve, os nossos trabalhos, para além do Fanficast, fica aí a dica, a sugestão de algumas fanfics que a gente produz, né? Eu vou ler aqui uma fanfic minha. Na verdade, não é uma fanfic, é a sinopse, né? É. <risos> Por favor, acessem lá o site, que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. A fanfic é do universo de Harry Potter, uh, dos gêneros Family e Tragedy, porque, né? Sou eu que escrevo, né? Uh, é uma fic curtinha. 863 palavras é um capítulo, uma one shot. E, claro, é uma songfic. Uh, então, a fic se chama My Brother Billy e vai contar a história de um personagem original, da Lufa-Lufa. Aí, os lufanos sendo representados. Hey. Yeah. Basicamente, a sinopse é um trouxa espera na plataforma quartos, o expresso Hogwarts na esperança de reencontrar seu irmão após a guerra de 1998.
2: Que chique.
0: Que trágico.
2: <risos> é lindo e triste. Pois é. Já eu, Nana Castro, trago pra vocês duas fanfics. Porque eu sou exagerada, assim. É isso mesmo. Hum. E é, se vocês adivinharem que fandom vocês ganham doce um dia, assim. Não. Não vai dar, né? Vai ser meio difícil. Mas ok. Pode os parabéns, né? Só. Pode seus parabéns. Exatamente. <risos> ah, então, a primeira das fanfics chama-se Aquela Camisa Azul. E é de... Que rufou os tambores. Sherlock, óbvio. <risos> e é de Sherlock, tá? É uma fanfic Sherlock. Ela é comédia e romance. Que são as coisas que eu mais gosto de escrever. De verdade. Principalmente romance. Certo? Ahn... Uh... Que mais? Não tem nenhum aviso Ela é super tranquilinha P.G. 13 Como diz aí nos, nos filmes, certo? E a nova é a seguinte Um amigo secreto, dois desejos E aquela camisa azul é. hum, Que perigo <risos> É uma fofinha temática De amigo secreto mesmo Foi pra um desafio Então é, é bem divertido, é uma das que eu mais gosto E a segunda que eu trago pra vocês hoje É adivinha de que? Adivinha de que? Supernetro <risos> <risos> ah, eu esqueci de falar de onde tá, né, a outra a outra tá no Niá, ok a primeira, aquela camisa azul, tá no Niá é só procurar uh, pelo meu perfil lá, Nana Castro, vocês vão achar tudo. Desculpa, tá? Não avisar. Deixei vocês na mão. Mas então, voltando à fanfic de Supernatural, o nome dela é Não Fale. Eu escrevi quando o meu pseudônimo era Foreign Soul. Olha que dramática, ok? E essa tá no Fanfic show Net, certo? É uma one shot de Dean e Joe. Também é super tranquilinha, pedi 13. E é super curtinha, 415 palavras. E é meio songfic, tem uma trilhazinha ali no meio. Então uma mistura aí de gêneros. E a sinopse é, o coração de Joe precisa fazer algo, mas a razão não deixa. Ela prefere que Dean não diga nada. E é uma tag para o episódio da segunda temporada, que chama Born Under a Bad Sign. É aquele episódio que o Sam tá possuído, tá ligado? Como, como todo episódio de Super Neto. Episódio Super Netro normal. É, exatamente. Um dia normal em Super Netro. Então, eu espero que vocês gostem. Deixem um comentário lá pra gente. E esse tá, como eu falei, tá no FanFiction.net Procura lá pro Foreign Soul. A gente, a gente vai colocar escritinho bonitinho pra vocês embaixo depois. Então, é isso.
0: E lembrando que se vocês quiserem ter as suas fanfics aqui divulgadas, vocês podem mandar os links das suas fanfics, ou se vocês preferirem também mandar os links das suas fanfics com uma sinopse em áudio, vocês também podem. As regras estão lá no site do Fanficast. Vocês então vão ter suas fanfics divulgadas aqui. Que legal. É isso aí. Mãos à obra.
2: Mãos à obra. Que delícia ouvir sua voz na internet. Olha que coisa maravilhosa.
0: Pois é. Coisa chique. Podcast
2: é coisa linda, gente.
0: Fazer inveja pros amiguinhos. <risos>
2: <risos> Aí tem mais uma coisinha que a Ana vai explicar pra vocês agora.
0: Sim, novidades no Fanficast. Novidades! O Fanficast está deixando de ser só um conteúdo em áudio. E a gente está também indo pelos caminhos da escrita, né? Assim, não só as nossas fanfics que a gente faz fora ali do Fanficast, mas o Fanficast em si está produzindo conteúdos escritos. A Thalita, que esteve com a gente ali no, no episódio de histórias que amamos, finais que odiamos, está na equipe do Fanficast hum. e ela é a nossa writer. Então, ela está escrevendo coisas é, sobre fanfic, sobre escrito, sobre cultura pop, enfim, sobre o que ela quiser, porque ela do grupo ela é a, é a garota dos links, né? <risos> é, as melhores indicações vêm dela. Então, ela ela está compartilhando isso agora com vocês e com o mundo. Então, acessem lá o Fanficast. Tem uma abinha ali no, no cabeçalho do site chamado Colunas. E aí vocês vão poder acessar ali o que ela escreve também. Isso. E aí isso tá muito legal.
2: Fanficast para os olhos e para os ouvidos.
0: Exatamente. <risos> A Nina tava falando, né? Começou falando da nova personagem de Stranger Things, que eu acho que é a Mad Max, né?
1: Uhum, uhum.
0: E já que estamos falando de estereótipos femininos, ela então se encaixaria em algum, Nina?
1: Ela é a... um dos caras, né? Que é um, um personagem que se repete em vários lugares. Ele vem pra encaixar essas meninas fora... fora do padrão, assim, mas ela acaba... é um personagem que muitas vezes acaba sendo só isso, só uma menina fora do padrão, e que vem muitas vezes os meninos gostarem daquele filme, saca? E gostarem daquele personagem. Uhum.
0: É, eu acho também assim, para ter uma menina ali representada, né, talvez para um público feminino que consuma a história é, poder se ver na história, falar assim, olha, temos uma menina ali. Uhum. Mas é isso, né? É, às vezes ela é... Como você disse, ela, ela foge do padrão de. Do que se espera de um comportamento feminino, né?
1: Uhum.
0: E, e acaba ficando ali como alguém da, da galera, né? Tendo um comportamento mais masculino, né?
1: É, eu vi. Eu vi muito isso externar para minha vida, assim. É, inclusive, acho que muitas meninas passam por isso, assim, muitas meninas que não são tão ligadas com coisas femininas, especialmente na adolescência, é, a gente acaba sempre tendo um grupo de amigos e alguém vai para e fala assim, ah não, o fulano é tipo um cara e tal, e aí sai filme, tipo, é, ela é o cara ou, ou coisas assim, e, e, e aí só vai reafirmando essa ideia dessa menina que não é uma menina, que ela, que ela é uma menina, mas ela é quase um cara. E aí ela é aceita por causa disso, saca?
2: Uhum. Ela é meio que é uma mistura desses dos estereótipos, talvez, né? Porque além de, além de, ser um dos caras, ela fica ali no meio do Dustin e do Lucas como como a ah, interesse amoroso, né, deles dois, é. de certa forma.
1: Então, dá uma misturadinha ali para ela, não dá não? Uhum. É, e ela virou uma um, uma mistura muito esquisita porque ela parece legal, nossa, ela é descolada, ela vai entrar na turma e tal, mas aí de repente ela virou uma pessoa para quem se explica tudo, toda vez que alguém precisava explicar alguma coisa, sentava e explicava para ela, sabe? E, e ao mesmo tempo ela também foi recusada da turma, é, é, foi um, um, uma degringolação de, 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 de encaixes ruins de personagem, assim... Que foi bem frustrante, assim.
2: Foi, eu concordo com você. Eu achei que podia ter sido muito mais e foi qualquer coisa. Ela e o irmão dela, é, <risos> as, é. suas, as duas pessoas novas acabaram dissuando demais, eu acho, não sei. Mas como a gente não vai discutir Stranger Things, é. Então <risos> vamos falar disso. Sim. Um, aí... mas, mas espera, uh. antes da gente sair de Stranger Things, uh. a Eleven. Ela entra em algum estereótipo, assim, pra vocês ou não? A Eleven pode ser considerada um dos caras
1: também? Cara, eu não sei, ela entra muito, eu não sei se, se vai sair muito da pauta, mas ela entra muito na a, na menina esquisita uhum. também, sabe? Uhum. E, e aí ela também entra como é, interesse amoroso, sabe? Tem, Mas pelo menos isso, ela tem mais mais facetas, enquanto a, a, a Max, ela acabou sendo uma coisa, assim, que você pega e, e põe no outro canto e ela encaixa, você põe no outro canto ela encaixa também, e ela uh -huh. fica, assim. Beleza. É, tocando, assim,
0: nesse ponto que vocês falaram de uma personagem tem mais facetas, ainda que ela seja como... Talvez uma combinação de estereótipos ou não, não sei. Vamos, vamos ver isso aí. Uhum. É, eu queria saber o que, que vocês acham. Que, assim, os estereótipos nas histórias têm os montes, né? Uhum. Vocês acham que a gente precisa de estereótipos para construir uma história? Eles são, de certa forma, necessários e benéficos para uma história, para uma construção né, narrativa, ou não? Ou eles são totalmente desnecessários, ou até que ponto... Eles se fazem necessários E aí a gente precisa romper com eles
1: hum, Eu acho assim Especialmente até falando de, de fanfic E quando você está começando a escrever Você vai pegar estereótipos Porque é mais confortável E é mais fácil Mas o, o personagem Começa a ter profundidade E eu acho que ele começa a ser mais relevante Quando ele quebra os próprios estereótipos E vai ganhando mais nuances Porque ninguém é uma coisa só então, se você escreve um personagem que é só uma coisa, é, ele acaba não... Se tirar ele dali, ele não, não tem muita importância. Acho que, acho que eu vou meio por aí. Eu acho que às
2: vezes... É, é meio como a Senina falou. Eu, eu acho que às vezes é necessário ter um ou outro. Porque, é, como você falando. às vezes... Certas pessoas se identificam com os estereótipos. Então, dependendo da história de como as coisas se desenvolvem um estereótipo aqui, outro ali até que é razoável porque às vezes tem uma menina que se sente como a gente estava falando, uma dos caras e aí se ela vê ela representada na história daquele jeito, talvez ela se sinta bem mas talvez não. <risos> é muito difícil. É de, é de pessoa para pessoa. Que eu vejo pessoal, as pessoas reclamando muito de clichê. Ah, clichê isso, clichê aquilo. Eu, Mariana, eu, Nana, eu gosto de, de uns clichês, umas coisinhas bestas que acontecem, que sempre acontecem. Faz. É como a Nina mesmo falou mesmo, que dá ó, é um certo conforto que você sente na história. Então, às vezes, eu acho que que é legal
0: ter, sim. É, eu acho que, assim, realmente, para o escritor, ele é muito confortável mesmo. É, talvez seja mais fácil, até para quem está iniciando, usar. Só que, assim, aí saindo das fanfics, né? Para quem já tá escrevendo há mais tempo, ou até de maneira profissional, no sentido de é profissional quem ganha dinheiro com isso, é usar o um estereótipo, Ok. Eu acho que, assim, o uso em si do estereótipo, talvez não de todos os estereótipos, porque tem alguns estereótipos que eu acho, assim, meio difícil você fazer milagre com ele, do tipo sei lá, a garota que só aparece no episódio, a garota é do episódio, sabe? Esses estereótipos assim, uhum. que você só bota a personagem ali para ser interesse amoroso com a crônica da futilidade. morrer. É, é meio difícil você fazer um milagre com esse estereótipo, sabe? É. Mas alguns deles, como, sei lá, a garota que nem né, a um dos caras Uh, ou mesmo a garota ação que a gente vai falar mais pra frente, ou eu soltando spoiler da pauta, <risos> é, uhum. eu acho que muito depende de como você executa também esse estereótipo ali na narrativa, sabe? Sim. Você dá mais profundidade pro personagem, né, pra além desse estereótipo, que eu acho que era nesse sentido também que a Nina tava, e você também, né, Nana? Acho que sim. Nina e Nana estavam falando.
2: É uma música. É a, é, Ni,
0: na, na. é a nova dupla do Fanfic na, 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 né? <risos> então, mas vocês têm mais exemplo de, de um dos caras?
2: Ah, eu tenho um exemplo de Supernatural como vocês todos já sabem, eu sou a garota Supernatural, meus fandoms são, novamente <risos> Supernatural, <risos> Sherlock, Doctor Who e Star Wars agora que eu estou me aprofundando nessa parte aí mas como o primeiro de todos foi Supernatural, eu acabo pensando mais nele toda vez que eu falo alguma coisa. Então, a, eu lembro sempre da Charlie, que é uma personagem que apareceu, acho que na sexta ou sétima temporada, que é, ela se encaixa direitinho aí, que ela é personagem feminina, mas que não se encaixa nos padrões femininos, digamos assim. Ela é geek, ela sabe tudo de computador, ela é melhor de computador que o Sam, e não sei o que, não sei o que. E ainda pra ficar mais um dos caras, mais pra relacionar com o Dean, assim, por exemplo, a, ela ainda é lésbica. Então, tipo, dá essa misturada toda, mas ela acaba sendo só um dos caras. Porque todo mundo sabe que Supernatural é aquela coisa, Jean e Sam. E, de vez em quando, Castiel. Aí estavam colocando... E não tinha mulher, não tinha. Porque tinha o Castiel, né, de... de, de era o Castiel, era o, o Bob, que, no fim... A spoiler alert, o Bob morre e aí não tem mais Bob e o que faz, entendeu? Quem que vai ajudar o pessoal a fazer essas coisas loucas de, de entrar em computador e ligações e tal? Aí arranjou um outro cara e depois aparece a Charlie. A Charlie, ela não aparece direto, ela é muito rara. Eu nem gostava do personagem dela, pra ser sincera, muito assim. Mas encaixa direitinho nesse um dos caras, porque ela fazia todas as mesmas coisas que o Jim fazia. Mas era inteligente como o Sam era. Então, ela se, ela se relaciona com cada um dos dois e acaba uh, e acaba perdendo, assim, essas características uh, tipicamente femininas, de acordo com o que, né, geral aí fala, e assumindo essas coisinhas masculinas aí. Eu lembro bem bastante, todas as falas eu lembro dela. Pro, provavelmente tem mais gente que eu vi, claro, óbvio, mas como, como numa boa prova, me deu branco agora. Não consigo lembrar.
1: <risos> é, eu colei aqui porque como uma boa prova, eu falei, <risos> <risos> é, tem, tem um que ele é um, uma representação até ok, assim, meio positiva, que é a Leslie em Ponte para a Terabitia, o filme, não sei se vocês viram. Eu é.
2: provavelmente vi em algum momento, e, mas eu não sei, eu. é a Camila Loura?
1: É a Menininha
2: Loura.
1: Desculpa. Ela morre. E... <risos> Não, ela sai, né? é spoiler. Ela, <risos> ela morre. É, é conta no final
2: já. Ó, oh, vou contar pra vocês. Esse filme tem o Pita, do Jogos Vorazes, e a Menina Loura, que parece a da Quarta-feira quando era criança, e aí ela cai no rio e morre.
1: É isso. <risos> é isso. Eles viram amiguinhos, e eles criam mundos imaginários, né, e é e tal. Bem... E ela é... E ela é bem, ela é bem um dos caras, ela não tem nenhuma outra amiga menina, ela é toda moleca, assim, correr, floresta, rir e tal, sabe? É, e foi uma personagem que é um dos caras que eu não me senti, vamos dizer assim, mal dessa representação, saca, é, tipo, ah, falou, ah, que bosta, né? É, tipo, é. que mal feito. É, ela só morre depois, mas assim, acho que é pra ficar dramático, né? Então, tá tudo não bem. <risos> É, é como é. eu
0: sempre falo, final bom é funeral, cara.
1: Que horror!
0: Aí eu gosto de história que me faz chorar.
2: Então você vai assistir This Is Us. Já assistiu This Is Us? Não. Vai assistir This Is Us, chora ali. Você ouvinte que não assistiu This Is Us ainda e gosta de chorar como nossa querida Ana, pode ir direto pra esse aí.
0: Boa dica, boa dica.
2: Fim da recomendação.
0: Já que a gente puxou o gancho ali, né, na, na um dos caras, vamos falar então da, da garotação, né?
2: Pode
1: ser.
0: Nana, você quer dar definição da garotação?
2: Posso posso dar definição aqui, ó. A garotação é uma garota que luta muito bem e sabe cuidar de si. Ela não precisa ser salva por um personagem masculino e, de acordo com a descrição aqui, ela geralmente aparece em cenários de isoladores, distopias, essas coisas loucas que nós gostamos de assistir. Talvez uma... uma... Como é que é o nome dela mesmo? Katniss Everdeen, já que eu já estou nessas Jogos Vorazes, aparece em cenários nas social ou psicologicamente falando, e pode ser tratada como líder de um grupo de outras mulheres fortes na mesma situação. É. Katniss Everdeen é um exemplo. Talvez. Não sei. Sim.
0: Eu acho que a Katniss é, né? Eu acho que ela se encaixa, assim.
2: Os exemplos que a gente tem e que a gente pensou antes aqui foram a Furiosa, do Mad Max, a Joana, do 3%. Eu não assisti 3%. Quem assistiu o 3%? Eu assisti. E a do
0: filme Essa fui eu. Claro, de
2: morte, só podia ser você <risos> <no filme. risos> Mas é, quem mais vocês acham assim?
1: É. A Lara Croft ela é bem action girl, assim, bem luta e tal. E por muito tempo ela é basicamente isso. Ela é só uma menina lutando e desvendando umas tumbas, né? Uhum. E, e até quase um Indiana Jones menina. Verdade,
2: né? verdade. Mas agora vai ser
1: filme novo até. É, tá. trabalhar ela um pouco melhor Acho que os, os jogos mais novos Também estão com um pouquinho mais De, de desenvolvimento De personagem, né ela, ela fala um pouquinho mais e tal uhum. Muito Então bom. ajuda um pouquinho
0: Lembrei aqui do exemplo... Outro exemplo de garotação também... Mulher Maravilha... Nossa querida Mulher Maravilha... Porque afinal de contas... <risos> ela é uma heroína... Uma amazona... Guerreira... Sim... Aliás... Temos um fanficast aqui... Sobre o filme da Mulher Maravilha... Se vocês não ouviram... Ouçam... Tá muito legal... Tanto o filme... Quanto o fanficast... Tá? Sim. E... Só que eu acho que ela é... um, Pelo menos a é do filme... Né? Eu não li os quadrinhos... É... Mas eu acho que foi bem desenvolvido... Assim... É um garotação... Que ela foi... Ela não é só porrada... Ela é um personagem humano, sim, eu sei que ela é deusa, por favor, mas assim, no sentido de você se identifica com ela, assim, sabe, mas... Eu achei que foi uma coisa bem executada, é o que eu tava falando, o estereótipo em si não é ruim, você tem que só uhum. saber lidar com ele, né? Ele uhum. fica
2: ali, permeando, né, ele não é, às vezes não é 100%, mas ele, ele aparece, mas só pra dar aquele empurrão pra você se identificar e entender o que tá acontecendo e depois, adeus.
0: E eu acho que esse estereótipo, por exemplo, da garotação, eu não sei, mas eu acho que ele tende a ser um estereótipo é porque, assim, quando a gente fala em estereótipo, tem uma carga negativa, né, nessa palavra, uhum. né? Clichê, estereótipo, essas coisas. Uhum. Mas eu acho que esse estereótipo, claro, tudo depende de como você executa ele. Mas ele tende a ser um estereótipo mais positivo no sentido que, talvez, quando ele aparece nas histórias, ele tenta ou tende a ser mais empoderador para as mulheres.
1: Uhum. Eu acho que, que são épocas, assim, o... O garotação normalmente ele vem ele vem em épocas que que as pautas das mulheres estão mais em alta. Então a gente quer ver as mulheres sendo protagonistas, fazendo as coisas, fazendo as coisas que normalmente elas não fazem. Então tipo diferente do estereótipo da princesa em defesa, o, o garotação normalmente ele é um pouco mais positivo, que é você vendo uma mulher fazendo a ação, né, fazendo usando sozinha, se virando e tal. Que é completamente diferente do da princesa indefesa. Todo mundo tem que salvar ela o tempo todo. Toda hora ela fica perdida lá atrás e alguém pegou ela, etc. É se colocar a Pete contra a Katniss, entendeu? Uhum. A Katniss não é sequestrada o tempo todo. E ela não tá indefesa o tempo todo e tal.
0: E assim... Deixa eu ver se eu vou conseguir alinhar meu raciocínio agora. Porque eu tava lembrando <risos> de um estereótipo que eu acho que ele, ele sai do Garotação, ele é meio como se fosse, vamos dizer um filho, mas tem um pouco que a ver, que é Bikini Girl with a Machine Gun. Uhum. <risos> Entendeu?
1: Uhum. <risos>
0: Ele é, tipo, diferente desse sim. Você tem a mulher com esse status de pessoa que luta, só que ela tá fazendo isso num biquininho, né, gente? Então, assim, por favor não confundir, tá? Aquelas... É, é. Então, é como se fosse esse garotação sexualizado. Sim. E Quando fui pesquisar, eu mais achei imagens... Você vê como que é uma coisa mais imagética, né? Do que de ter um plot, né? Eu mais achei imagens de Bikini Girl with a Machine Gun do que definição, assim, coisas de história e tal, sabe? É, eu acho até que
1: a, né, a garota com uma arma gigante de biquininho, ela, ela meio que representa... Um passo pra frente, mas dois pra trás, sabe? É. Não, não que é ruim, completamente ruim, que você não pode gostar de uma personagem assim, e, né? Mas enquanto você tem a Furiosa, a Katniss e tal, elas estão sendo só garotas fortes, enquanto outras garotas... Ó, oh, aqui toma uma garota forte pra você, mas ela vai ter biquininho pra todo mundo fazer olhar pra bunda dela! É. Isso
2: foi é uma coisa que incomodou um pouco a gente. No Liga da Justiça E no filme dela, no Mulher Maravilha Ela é toda de um jeito no, no Liga da Justiça Que é dirigido por um homem Por dois homens, na verdade Ela já aparece diferente Ela aparece de biquininho Então você consegue ver Quando é uma mulher que está dirigindo uma gravação, Quando é um homem que
1: está dirigindo uma gravação. E acho que serve também pra gente ver O que é estereótipo positivo e o que é estereótipo negativo E, e como você pode transformar as coisas Porque você pode pegar um negócio legal e, e dependendo do jeito que você mostra, do jeito que você escreve, isso acaba sendo coisa ruim. Né? Nada é e branco, né?
2: sempre <risos> tudo em cinza né? é. Todos de um lado todos tudo do outro. Sim.
0: Vamos para o próximo estereótipo, que é, como já soltamos spoiler, o da Mary Sue. Será que o último estereótipo a gente consegue guardar segredo até o final do episódio? <risos>
2: Aquela coisa, façam suas apostas, qual é o próximo?
0: Né? Deixa aí nos comentários enquanto você escuta. Então vamos lá para nossa querida ou persona não grata, a Mary Sue. Eu acho que foi mais difícil para eu colocar uma definição nessa pauta foi da Mary Sue. De fato. Porque ela pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. E eu tava até pesquisando, eu achei em alguns sites, naquele TV Tropes e no fanlore e aí eu fui descobrir que tem é, variações, tem subgêneros de Mary Sue. Uh
2: -huh.
0: Aliás, é uma boa indicação
1: para quem tá escrevendo ou para quem tá estudando cinema, TV, etc. O TV Tropes, ele é fantástico, ele fala basicamente de clichês e tipos de clichês, dando tudo que você precisa saber, de tudo quanto é exemplo tá em inglês, né, mas é bom hum. <risos> É, mas nada que um,
0: um dicionário online não, não resolva, não é mesmo? É. Bom, então Mary Sue, ele é um termo, em geral, depreciativo porque a gente, sei lá, não gosta de ter um personagem que a gente cria taxado como Mary Sue então eu assumi que era um, um termo depreciativo, uhum. que é usado principalmente ali na comunidade de leitores e escritores de fanfic pra definir uma personagem feminina, mas também vai ter um correspondente masculino, que depois a gente vai falar dele, rapidinho, é é que essa personagem feminina geralmente é uma personagem original criada pelo Fick Writer ou pela Fick Writer para aquela história, ou uma personagem do canon que vai perder suas características originais e ter ali suas características de Mary Sue colocada por cima. E essa personagem, Mary Sue, vai transportar a personalidade, vontades, desejos da pessoa que escreve a Fick funcionando como uma espécie de avatar do autor. Existem fix sim que são self-insertion da pessoa que se coloca ali, o autor se coloca ali, como: Olha, eu, fulano de tal, tô ali na história, mas a Mary Sue, na verdade, ela vai funcionar quando o autor não quer se colocar lá na história, né? O seu nome e sobrenome.
2: <risos> Uh,
0: então, por isso que ela é tão variada. É, o conceito do que é uma Mary Sue também vai acabar mudando de fandom para fandom. Mas, assim, em linhas gerais, comportamento da, ou personalidade de uma Mary Sue vai aparecer traços como ela é o centro das atenções, né? Tudo vai ser sobre ela, todos os garotos se apaixonam por ela, por exemplo. É, ela é extremamente perfeita em tudo que ela faz. Ou, se ela for extremamente comum, ela tem algo específico que sabe-se lá o que é e de onde veio. E também, de algum jeito, assim, inexplicável, ela é uma exceção que foge a uma regra do universo ficcional que ela se insere. E se a Mary Sue, se a personagem de Mary Sue se acha feia e desajustada, na verdade, ela é descrita como pele de pétalas de flores... Ou a atriz escolhida pra representar ela no Dreamcast lá, da FIC, tá super dentro dos padrões de beleza. Loirinha, olha azul, uhum. né, carinha de boneca, essas coisas. Minha primeira
2: fanfic, primeira... Na verdade, se você considerar várias histórias aí, não é a primeira, mas... Vamos pôr assim, a primeira fanfic que eu sabia que eu estava escrevendo realmente uma fanfic... A, a minha personagem principal é muito Mary eu não sabia disso na época, quando eu comecei a escrever ela é muito isso aí é uma, uma super natural e eu coloquei todas as coisas que eu gosto o lugar, o lugar que eles estão é Los Angeles, que eu queria muito visitar na época, ah, tudo tudo que eu mais gostava, e até o, sobre, até o sobrenome dela é parecido com o meu é aquela velha história, a gente dá, dá aquela embelezada assim na coisa pra, <risos> pra dar aquela pedida que não é você, mas é toda você na história é o que você desejaria que acontecesse e aí ela é essa pessoa comum que tem uma uma coisa especial, sabe, sei lá porquê. E <risos> <risos> depois. Que depois eu explico o que, que é Na história, né Mas no começo ela tem uma coisa especial Que sabe-se lá por quê? E ela atrai os dois Ela atrai o Sam e atrai o Dean Supostamente ela é pra terminar a história com o Sam Mas ela tem um rolo com o Dean No meio do caminho Porque por sabe-se lá o quê De acordo com o que a Ana já falou aqui uh, ele, se, ele se sente atrás por uma coisa Fora do comum Mas é pra ela ficar com o Sam no final Porque o Sam é o meu favorito <risos> Entendeu? Era tudo em, em volta de, de mim mesma, a história. Não tinha nada muito original, assim... Que não, não tivesse mesmo envolvido com a minha pessoa... E com os meus gostos e com as coisas que eu queria. E sabe-se lá quê Também até hoje eu não acabei a fanfic. Tá lá. É aquele filme tipo de fanfic que tem 20 capítulos... E chega lá, última atualização, 2011. <risos> <risos> então, mas é muito maior... Esse tempo atrás eu fui ler um pedacinho dela... Falei, meu Deus, eu não as coisas que não um treco desse. Não tá tão ruim, mas também não é boa sabe, não dá pra falar que o meu orgulho, assim, falei, eu fico contentinha porque é a primeira que eu escrevi, cheia de, cheia de vontade, né, nossa, olha só, eu sei escrever, mas, alguma coisa grande, assim, tal, mas é como é, a personagem é completamente Mary Sue, ela é muito correta, ela é muito, ela é normal, ela não é super bonita, ela é normal, mas ela tem o, o sabe, sei lá o quê, que que atrai as pessoas, se vocês quiserem ler ela, eu posso colocar depois lá no, no site, <risos> o link para vocês verem a tragédia. Coragem. Ah, não digo não. Quanto mais viu, melhor é <risos> aquela.
0: Até na internet mesmo, é. Exatamente. É, eu fiz uma dessas também. Acho que logo nas minhas primeiras fanfics que eu escrevi, que eu fiz uma personagem original e assim ela era muito inteligente. Assim, eu me acho inteligente, mas assim ela era, assim, ela era o um nível de inteligência que eu queria ter na vida, sabe?
2: É, eu ia falar. ela vou ser triplicada, né? Uma coisa assim.
0: Exato. Aí ela era boa sei lá, encantar coisa que eu queria fazer. E eu tenho essa voz taquara rachada, que eu tento então dá. <risos> Que bom. E, e, sabe, várias coisas, assim. Aí eu paro pra pensar, falei, nossa, ela é muito Mary Sue. Muito Mary Sue. <risos> e ela também, ó. Ela era pra ficar com um personagem X, mas aí no meio do caminho, ela, sei lá, fica com mais um cara, e um outro cara tem interesse nela. Não, mais dois caras tem interesse nela. <risos>
2: não. Ai, ah, não lembro mais. É assim que funciona, é a melhor coisa. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Vocês já assistiram um dorama? Você Sim, é um vale. Eu sou do Dorama. Sou <risos> é do Dorama? Eu, eu comecei no Dorama agora. Eu já assisti, eu assisti uns, dois, três. O último que eu assisti foi Oh My Ghost. Mas eu fico assim, eu tenho um problema, que é sempre um triângulo amoroso que tá acontecendo. E eu fico, e eu sei que a pessoa vai ficar com tal. Com o protagonista Só que eu fico torcendo Pra ela no meio do caminho Ter um rolo Com o outro que gosta também. Então, é, por... também
1: Eu também sou a pessoa Do chip errado
2: É, é eu, eu quero eu quero que Que ela tenha oportunidades Com todas as pessoas É igual é a então eu eu não posso reclamar disso que você fez porque é uma coisa que eu gosto nas histórias faz as protagonistas ficar com todo mundo
1: que tem vontade <risos> mas tem uns tem uns que dá uma quebrada assim eu sou uma pessoa que apesar né várias fantasias super champanhe sci-fi, não sei o que mas eu sou uma pessoa que adora historinha de romance bobinha é, porque eu gosto de coisas confortáveis é, eu sei que ela vai ficar com aquele cara, mas eu quero assistir, porque eu não sei como é que vai acontecer, então eu vou assistir, então assim. É, e Dorama, ele, lógico que ele tem histórias fantásticas, depois peço as minhas listas, que eu tenho ótimas listas de Dorama, <risos> mas... É, você vai ter clichês muito grandes de, de triângulo amoroso e tal, não sei o quê. E, e tem horas para o, mais gostos foi um que eu fiquei super com raiva porque o outro menino que gostava dela parecia muito mais legal do que aquele é atrapalhado, eu não gosto criador É, que, enfim. Mas na, na, coisa da Mary Sue, assim, voltando no, nos no que vocês estavam contando, eu acho que todo mundo que começa a escrever tem um pouco disso. Porque a pessoa que você mais conhece é você. Então, se você for criar uma personagem, às vezes até sem querer, você acaba fazendo alguém muito parecido com você. Ou que externa suas vontades e tal. É, então, nem sempre isso é de propósito. Tipo, eu tenho umas coisas ridículas que 80% dos meus personagens têm o um nome com M ou com N. Que é meu nome e meu apelido, né? só porque eu gosto do som, e é idiota, mas você vai ver minhas coisas e tem muita muito nome com um M e enfim e, e aí você vai, né, você vai aprendendo a quebrar as coisas, senão você vai escrevendo o mesmo personagem que parece com você, que faz as coisas que você quer e eu acho que a Mary Sue também não necessariamente é um negócio de propósito não, não necessariamente é uma coisa é, ruim, acho que ela é parte do processo também, sabe de aprender. Sim aí o pessoal gosta de reclama né desse,
2: disso. é a última coisa que eu ouvi foi mãe que a make está era muito nervoso que pensando onde não sei onde você está falando isso, mas tá tudo bem, né?
1: Ah, okay. Eu não sei se é uma implicância, porque muitas meninas gostaram da Rey. Eu vejo a
0: Ray mais como uma garotação do que como uma Mary Sue. Mas é que eu entendo que talvez eles tenham colocado a Ray como uma Mary Sue, embora eu não acho que ela seja. Porque, assim, lembra que eu falei que também tem os caras que são a versão masculina do, da Mary Sue, que a gente chama de Ogary oh, Stu? E eu descobri ontem um outro nome, Marty Stu. E, geralmente, esses personagens assim, de... Ah, que são, assim, de ação, assim, eles tendem a ser um pouco, assim, é... Personagem de filme de ação, anos 80, ou Sessão da Tarde, tipo, eles são fodões. Uhum. Só que ninguém nunca falou assim, ah, esse cara é Gary Stu, entendeu? Ninguém chegou, chegou reclamando disso. É... Que nem, eu assisto o um filme que é o Karate Kid, porque, pô, ah, anos 80, Sessão da Tarde, anos 90, beleza, lindo. Só que eu fico desconjurada até hoje do moleque, em menos de três meses, aprender karatê e ganhar a porcaria de um campeonato de uns caras que já tinham a faixa preta, velho. não faz sentido. Mas a gente assiste pela nostalgia, sabe? E aceita que dentro daquele universo faz sentido. É o pacto ficcional. É o pacto ficcional. Mas assim, o que eu achei assim muito, por exemplo, é que, sei lá, a Ray ficou com o comando da Millennial Falcon, que eu acho que teria ter sido dado pro Tiwi, mas assim, a única coisa assim, sabe, que pra mim me pareceu muito É, razão. do resto, pra mim então o okay, quê? porque eu penso, olha, ela nasceu, cresceu ali num, num lugar inóspito tendo, sabendo que se virar então ela tem que saber lutar, ela tem que saber pensar rápido pra sair de situações, sabe, ela uhum. se virar com o que tem, então aí vem aquela habilidade de engenharia das gambiarra dela, de fazer as coisas sabe <risos> Sim, uhum.
1: eu até vi uma, uma moça, não vou lembrar agora o nome dela, mas ela estava falando justamente isso, porque todo mundo esteve muito pronto para falar mal dela do crepúsculo, é, não tem nada melhor para um vampiro de, de sei lá quantos anos, e ao mesmo tempo ninguém falou de Pay que é o filme que vai sair do Spielberg. Mano, eu ia falar isso agora, continua. <risos> é, que é um personagem que, que, que é o que todo menino quer ser, que é o que todo menino, ai ah, meu Deus, quer ser importante e tal, e ninguém fala disso, saca? Mas na hora né, que tem essa mesma narrativa, exatamente essa mesma narrativa para uma menina, e é ruim, é é é cozininha, é idiota, personagem ruim, o outro é, ninguém tá falando nada, saca? Exato, hum, exato. É sempre
0: assim. Tanto é... Aí vem meu momento letrista, linguista, né? É, a gente vê essa questão de como eles dão mais importância ou algo, assim, o fator negativo, né? Que eles dão pra narrativa das meninas na questão de o quão é popular a expressão Mary Sue e que até saiu do nicho das fanfics, uhum. né? É comum... Pelo menos, acho que nos Estados Unidos. Não sei se aqui no Brasil. É, se você falar Mary Sue, o pessoal sabe o que é. Mas é comum você saber o que é. Ah,
2: na comunidade... Ah, desculpa. Na comunidade da fanfic, sabe? Sim,
0: sim, mas eu falando. No Não falou. É, mas eu falando é. assim, pra fora. assim, Pelo que eu percebo, assim, vejo textos, já extrapolou a comunidade da fanfic. Já saiu, né? É... Uhum. Então, assim, isso pegou. Agora, a expressão Gary Stu, ou "Marti Sue, Marti Stu... Cadê? Ninguém conhece, eu não vejo ninguém
2: falar mesmo.
0: A gente sabe que existe porque tá lá catalogado na, nas nossas queridas wikis que fala sobre fandom e a TV tropes. Porque se a gente for pesquisar, a gente descobre que tem. Mas não é uma expressão comum. Verdade. Então a gente vê isso bem refletido, assim, na, na linguagem mesmo, né? Em uh, momento curiosidade, eu só queria, já que a gente falou da comunidade de fanfics, né, que a Mary Sue surgiu lá, é, eu só queria falar como que a Mary Sue, é, a expressão Mary Sue surgiu, porque eu sou tracker, então eu preciso... Ai, lá. amigo! <risos> 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 É, a expressão Mary Sue surgiu de uma personagem chamada Lieutenant Mary Sue, que era de uma fanfic chamada A Trek Tale, que estava em uma antologia, fanzine, eu acho que é antologia, chamada Menagerie. Ela teve duas compilações, esse Menagerie, se eu não estou falando porcaria, se eu não estou falando coisa errada. Um por volta de 1970... E o outro... Não sei se... Essa foi de 1970 e tantos... Foi a segunda... E a... E a... Eu não lembro agora a data direito, mas foi mais ou menos nesse espaço-tempo aí pra vocês se situarem que o termo surgiu no fandom de Star Trek, né? E aí saiu do nicho do fandom de Star Trek e ganhou os outros fandoms as fanfics. Star Trek
2: sempre abrindo a porta, né, as coisas.
0: É, Star Trek sempre audaciosamente indo até onde nenhum fandom jamais esteve. <risos> pois é. Pois é. <risos> Vamos para o nosso último estereótipo do dia, da noite ou da tarde, dependendo do tempo que você esteja escutando esse episódio, que é a Manic Pixie Dream Girl. Dessa vez não teve spoiler. <risos> uh, ela é uma personagem feminina, óbvio, porque estamos falando sobre isso, não é mesmo? Não acredito! Ó, oh, Que ela vai ter uma combinação peculiar entre manias esquisitas... Só que uma beleza dentro dos padrões. Então, essa combinação toda diferente vai deixar a personagem adorável e ser o par perfeito para o protagonista o homem, que geralmente está feliz e desiludido com a vida. É a mesma ideia, Pode ser! Nossa! Nossa, Nana! Obrigada! Você <risos> acabou de acabar mais um pouco com meu minha princesa Disney preferida. Não, a princesa Disney preferida é a Mulan, mas o filme que eu mais gosto é a Bela e a Fera. Olha, gente, estou indo embora agora depois dessa. Depois de Bela e a Fera, Síndrome de Estocolmo, vamos embora. Eu,
1: eu acho. Esse negócio
2: de Síndrome de Estocolmo de... de... eu já acho meio independente, mas não vou falar disso agora porque não vamos falar disso mais.
0: Continua. Não. E é isso mesmo, basicamente. Ah, e a principal prerrogativa, né, da Manic Pixie Dream Girl é que pra
1: ela avançar na narrativa, ela tem que ser bonita. É, eu acho que um dos principais, pelo menos na minha cabeça, um dos primeiros é, exemplos disso é a Lilo no Quinto Elemento, a menina do cabelo laranja. Ah, real é oficial. Real é oficial, ela, ela é muito isso, assim, ela é esquisita e, e ela não entende muito bem do universo, fala esquisito e tal, mas é linda maravilhosa e ela se desenvolve super bem, apesar de ter zero noção do que que é o mundo e tal. E a, a Eleven também tem isso, a gente falou mais cedo, né, no, no spoiler da pauta. Uhum. <risos> é, a Eleven também tem um pouco isso, só que eu acho que ela é um pouquinho mais positiva nesse, nesse sentido, saca? Uhum. E, e aí tem a Ramona Flowers também. A Ramona Flowers, eu acho que ela... Excede, assim, a minha, a, a minha cabeça, porque tem horas que ela é muito esquisita, do tipo, gente, essa menina não tá fazendo sentido. Ela é era muito sensata, eu, não... eu odiava, eu assisti o filme e não li é. nada, mas eu achava no filme era o personagem que eu achava mais bosta, eu falava que saco essa menina. É, eu acho que no filme ela ficou muito, quase creepy, assim, tinha horas, sabe? Porque ela não falava nada com nada, e por um lado ela. Ela meio que... Ah, aliás, outro outra exemplo também. Ela meio que deixava o cara na mão, saca? Uhum. E, e aí ela é aquela personagem que as pessoas gostam, mas também não gostam. E outro exemplo disso também é o 500 Dias de Verão, ou 500 Dias de Summer. Ah, é o 500 Dias com ela. Sim. Que também é uma menina meio esquisita, mas ficar apaixonada por ela. E, e me irritou, esse filme me irritou profundamente. Porque ele te faz ficar com raiva da menina, e, e isso vira argumento, um argumento tão forte pra uma galera, de, de menina sacana, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí acho que até teve uma entrevista com, com o Gordon Levitt que fala, tipo, pra ver o contrário, pra ver o que, que o cara faz e ver o quanto ele passou dos limites em vários momentos, porque ele vira stalker dela por um bom tempo. Uhum. É, total stalker é, e de... que as pessoas em, meio que entenderam o filme errado, mas que virou um super argumento de cara pra falar que, que ah, a mina sacana não sei o que, me iludiu verdadeira. pois
2: é, isso porque ela deixa claro desde o começo que ela não quer nada com ele, de sério ela, ela fala Sim. e ele que tá que se achando uma, uma Aí Jail, ele fica
1: irritado falar. quando ela segue a vida dela, tipo eles terminaram eles terminaram, é. ela segue a vida dela e ele acha ruim, e isso acontece tanto na vida real, e é tão ruim que não faz sentido nenhum, ninguém é dono de ninguém uhum. é, isso é, é muito, foi um filme que me deixou muito irritada mas é um, um excelente exemplo de Mary Pixie Dream Girl é termo... Sim, ah,
2: por isso que
0: eu previei <risos> na pauta de MPDG
2: ah, é. Ela não é a mesma coisa que a garota The Girl Next Door, né? Ou é a garota do lado, que mora ao lado? Eu que acho que, disse? que
1: não Porque a garota que mora ao lado pode ser também A menina é mais popular da escola é. é Ela pode ser mais coisas uhum. Não necessariamente ser esquisita e tal Pense-se ela na, na Penny do The Big Bang Theory. É, eu pensei nela. Não, ela é normalzona.
2: É, tem mais. Eu
0: vi assim um exemplo muito bom que eu tive que concordar quando eu fui montar a pauta, que era quase todas as personagens da Zoe de Chanel.
1: <risos>
2: <risos> ah, eu não, não vi muita coisa da Zoe de Chanel, só, então não, não posso opinar.
1: <risos> é verdade, a Zoe de Chanel é a que fez a Summer. Sim, ela, sim. ela realmente faz altos personagens esquisitinhas. Altas meninas com as manias estranhas. <risos> Uns um negócios assim. É, ela, eu, eu, ela meio que vira um personagem de uma cara só por causa disso, eu acho. Todo mundo tenta colocar ela nesse, nesse estereótipo. É, e ela vira um personagem de cara só também, porque se ela tira a franja, ninguém reconhece ela. Também. E porque tem quatro <risos> atrizes extremamente parecidas com ela. Ah, é? Não sei se vocês já viram isso. Não? É. Não, não vi, mas é. eu vi uma, vez uma foto dela sem franja eu falo que é essa pessoa. Se eu vi na rua, eu não sei quem é. Eu vou mandar pra vocês depois. É tipo assim, que é a Silvia Morris, que eu não conheço. A Kate Perry, a Emily Blunt e a Zoe de Chanel. Se colocar franjinha nas três, elas ficam completamente iguais. É um escone. Nossa, clone. Verdade, cara. Nossa,
0: que engraçado, né? A Zoe tem uma irmã e ela não é tão parecida igual. Que, aliás, corações pra é Emily. Adoro, Bones
2: <risos> <risos> Ah...
0: O que, mais? o que eu acho legal, é, pelo menos que eu anotei aqui na pauta, era de é, exemplos contrários, não sei, se poderia dizer contrários, mas assim, que saem desse Manic Pixie Dream Girl, hum. que era a Hermione Granger,
2: uh -huh. a Jessica Jones também, você colocou, é. e a Ray de Star Wars. Agora me diz por Então,
0: não sei, porque a Ray. <risos>
2: agora me conte me
0: conte <risos> o meu quesito assim para colocar elas aí foi que elas não avançam na narrativa por conta da beleza hum. uhum. a Jessica Jones e a Raid Star Wars tão mais para garotação
2: uhum.
0: eu acho que assim no fundo quem seria mais aí o po seria a Hermione porque assim ela vai para luta tal tal mas é que assim também né Pro universo de Harry Potter não tem como se entrar na porrada também né
1: uhum. é
2: às vezes dá, ela bateu no Draco. Ah, é, não é? é. Aliás,
1: ela foi a única que foi pra porrada, na real.
2: É verdade. É
0: na cara ela do Draco. Deu um, um socão no, no, no Draco. Nossa, melhor cena, cara. <risos> Mas é que, assim, a Hermione, ela é retratada como esquisita várias vezes. Uhum. É que, assim, é que a gente tem que ver que a Hermione a gente tá falando do livro ou do filme, né? É, Eu ia falar isso agora. É. Porque a Hermione, do filme, ela tá dentro dos padrões de beleza, né? Falando de uma Emma Watson crescida pelo amor de Deus, né?
2: <risos> Mas... Mas no filme, em nenhum momento, ela é retratada como esquisita. Né? Ela só é, ner é nerd. Né? Nerdinha normal.
0: É. Nerd numa fase que não é mais esquisito ser nerd, né?
1: É. 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 Eu acho que quando surge, né? Há 500 anos atrás, Sarah Harry Potter, quando eu tinha 11 anos, ela era mais... Ainda tinha muito essa coisa de CDF é ruim, nerd é ruim e tal, mas foi melhor no Mas, para o tempo, Mas pro filme, isso ficou um pouquinho pra trás nos, nos livros. No, aliás, no livro você vê isso melhor do que no filme, porque ficou um pouquinho pra trás. Especialmente no quinto filme, que é um dos, dos livros que eu mais gosto e um dos filmes que eu mais odeio. Você vê muito esse lado estranho dela quando ela começa a proteger os, os elfos comércios. Sim. Aí uhum. ela some por dias na biblioteca, e ela tipo, para de falar com os meninos. Ela fica toda loucona, assim... Só que ela acaba ficando de lado, né, nessas horas Sei lá, acho que eu queria A história da, da jornada Da Hermione na biblioteca Ainda não vou escrever uma fanfic de... é...
0: <risos> Cenas não vistas de, <risos> é, é, de Harry Potter É,
1: cenas não vistas de Harry Potter Vai ser bem divertida a fanfic Várias horas de biblioteca e tal Mas enfim é... <risos> <risos> Mas Mas você perde um pouco disso Porque ela fica meio loucona ela passa, além das, das horas de aula dela, ela passa a tricotar loucamente de madrugada é, as meias para os elfos e tal. E aí ninguém, nenhum elfo mais quer limpar uh, o, os quartos da Grifinória porque ela, ela fica escondendo roupas e querendo libertar os elfos da força e tal.
2: Ah, então, isso aí é meio doida mesmo aí, ó. Mas e... não tem, não tem. É, só
1: que aí ela não entra na Na coisa toda De Dream Girl porque ela Eu acho que ela é isso, ela não chega a ser Dream Girl Apesar, depois do terceiro filme Ela vai ficando mais bonitinha, mas ela não chega A ser essa menina que todo mundo apaixona Que é perfeita pro protagonista Porque demora até ela e o Rony Se encaixarem e tal né? ah. E na própria Fanfic de Harry Potter, vamos dizer assim É o Cursed Child Que é mais uma fanfic Potter, É é, é, eles estão divorciados, né, então... Sério, olha o spoiler e... para mim. Tantantã. E aliás, o, o próprio, tem uma entrevista do, do Rupert falando isso, que ele acha que os dois não, não ficariam juntos para sempre, saca?
0: Eu também sou dessa opinião.
1: É, porque é, apesar deles se gostarem muito, o Rony realmente é um cara que ainda precisava de... de ajuda, menino, né, assim... Às vezes, mais pra frente, fica melhor, mas ele ainda era meio complicado, assim. Então... E eles eram muito diferentes. Às vezes, você ser é muito diferente, fica muito difícil você ficar junto, né? A gente termina com spoiler também, né?
0: Pra não perder o costume, não é?
1: Beleza, gente. Alguém tem mais
2: alguma consideração? Gostaria de falar mais alguma coisa? Mesmo que não seja sobre, sobre estereótipos, alguma coisa de trabalho. Tem alguma coisa pra gente, Nina?
1: Ah... Eu acho que só pra fechar a coisa toda é, é bom, é ruim, não sei, depende. <risos> é isso, tudo depende. Tudo depende. A gente falou várias coisas, eu tô concluindo que tudo depende. E é isso aí. <risos> Esse por um exemplo bom e você vai tentando repetir na fanfic que vai dando certo.
2: É isso aí, concordo.
1: É, e no mais, deixar é, meus contatos se alguém quiser procurar as coisas que eu escrevi, eu tenho um Medium, que tá com o nome de Nena Bichara mesmo. É... Redes sociais é tudo Nena Bichara, é só me procurar. E toda quarta-feira tem o RPG das Minas, onde a gente joga RPG, tem uns personagens loucos. E a gente ri bastante. E, e é isso aí. Ana, você tem mais alguma coisa para
0: falar? Acho que sobre isso não tenho muito mais o que falar. Eu acho que se você começou a escrever ou se você tá tentando melhorar na escrita, o importante é treino, é buscar sempre coisas novas, buscar aprender, buscar conhecimento.
2: Desculpa aí, ô, belo,
0: Né? Mas... Mas é sério. É... E também, assim, observar o um mundo à sua volta, porque eu acho que a coisa que, assim, o um escritor melhor faz é ser um observador, né? E passar isso para suas histórias. Então, é um personagem, ele não é só um estereótipo, ele é muito mais que isso. O que também não impede de você usar algumas fórmulas pra desenvolver os seus personagens. Afinal, se elas são fórmulas, em algum momento elas deram certo. Só que aí você vai ter que pesar o que é realmente bom ou não pra sua história, pro tempo que você tá vivendo, né? Porque muitas coisas mudam. Então, é isso. Só esse momento reflexão mesmo. <risos> e falar pra vocês lá acompanharem as minhas histórias, as minhas fics no Nial, no Fanfiction.net, ou as coisas que eu escrevo, às é, vezes Originais no Watchpad. Uh, é meu Twitter é arroba na Rosaleme. Eu apareço sempre quando me chamam, quando me summonam, né? Porque eu não fico muito lá. Às vezes dá um delay, assim, de quando eu respondo, mas eu respondo. Uh, tenho o Instagram, que agora não lembro como que é, mas eu tenho. Se vocês procurarem, vocês me acham. E é isso aí. O Watchpad, depois, as coisinhas, eu vou deixar ali no, na descrição do, do episódio, porque... Não lembro de cabeça, né? Porque muitas coisas pra fazer na vida, muitas contas, muitas redes sociais. Mas eu tenho, gente. Então só, né, por favor, é, reiterando o convite, leiam as minhas histórias, deixem o um recado, porque vocês não imaginam quão feliz vocês fazem o Fique Writer quando vocês comentam as histórias.
2: Tá? E é isso. E eu, Nana Castro, o meu contato mais fácil é no Twitter, no arroba Nana Castro. Eu falo bastante lá, eu ando comentando muito Star Wars. Que eu tô assistindo Star Wars Rebels. Então, se vocês quiserem falar sobre Star Wars ou qualquer outra coisa, ouvir umas reclamações de vez em quando, ou coisas assim, ou me dizer o quanto vocês me acham legal me procurem lá no arroba nanacastro, ok? Eu também falo bastante no Twitter do Fanficast, tá? Que é o arroba Fanficast. A gente fala lá sobre fanfics e todas essas coisas, e da vida de fic writer, da vida de fic reader, se é que eu posso falar fic reader, Mas é isso aí, a gente tá lá também, arroba Fanficast. E estamos também no Facebook. Lá vocês podem encontrar a gente no facebook.com fanficast.br. Além disso, tem o nosso site. Provavelmente você já conhece e deve estar ouvindo esse episódio através do site. Ou não, né? Vai saber. Então, o site é fanficast.com.br Easy peasy. E você vai lá também, dá uma espiada em tudo, fica por dentro de tudo sobre o Fanficast, assina a nossa newsletter, além de ouvir os episódios antigos, que estão lindos, maravilhosos, divertidos e você vai amar ainda mais do que você já ama. Falou tudo, né? <risos> é, esse é um choque de fanfic. Aqui é um choque de fanfic. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Até mais tarde ou depois. Tchau, <risos> tchau. tchau.
0: Vamos começar só as apresentações, assim, né? Pra não ficar uma coisa assim. Eu acho que a, a Nana e a Nina não se conhecem. Nossa, vai ser muito na nesse... Nossa! <risos>
1: Nossa. É
0: verdade.
2: <risos> Ana, Nana, Nina, socorro! <risos> se quiser falar Mariana, em vez de Ana dessa vez, pra não ficar embananado, se for se acha necessário, não tem problema também.
0: Eu sou a favor do caos.
2: Então
1: tá <risos> Não, o melhor de... que se falasse, se falasse os nomes também ia ficar engraçado, porque ia ficar Marina, Mariana e Ana. É. Ah, tá, tá, tá ferrado de qualquer jeito. <risos> não tem, não tem como não.
2: <risos> e o outro é angst?
1: Não, é
0: tragédia, porque né? Final bom. É funeral.
2: funeral. <risos> que horror! Nenhum que é antropóloga, droga não sei ah, Siri, mulher, videogame e antropóloga
1: <risos> <Não. risos> a Lara Croft é. é a Lara Croft, <risos> isso, obrigada
0: nossa, como memória é <risos> um troço horrível então vamos lá para nossa querida ou persona não grata, a Mary Sue gente então, tudo depende por isso que eu falei um ou um. eu acho que desse estereótipo o que foi mais difícil para eu colocar uma definição nessa pauta foi da Maryson se vocês olharem não vocês que estão escutando não não tem como olhar, mas vocês meninas é <risos> -me assim vocês precisam me apresentar, porque é por isso que eu gosto da novela mexicana. <risos>
2: <risos> Dorama não é assim. Isso sou eu querendo que o Dorama fosse assim. Porque é um triângulo, tem muito triângulo
1: Amoroso. É, tem.
2: É, mas só que daí ela escolhe um e vai com esse até o fim, né? Pelo menos os três que eu assisti, dois, três que eu assisti. Foi assim. Ela escolheu aquela pessoa e foi ela até o final, assim. Ela não ficou com o outro que gostava dela também. Pra depois voltar pro, pro que era pro fim. Não é uma novela da Glória Pet. <risos>
1: Eles não se divorciam durante o processo do livro É bem no começo já fala que eles não estão juntos Já chegou tá. assim no rolê já né? É, já chega assim, pá, todo não tá junto mais Jogando na sua cara Achou que ia ter romance Rony e Hermione? Achou errado é errado, tá. É, é isso mesmo, achou errado Ai, ah, é. Harry Potter sem
2: Harry Potter é golpe É É uma indignação, tá aqui a indignação Tem que cancelar Chris Chrissy Child. <risos>
1: <laughs> ay, ay, ay.